0: Ici Maxime Bleau, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders.
1: Je reste persuadé que dans l'univers du luxe, dans l'univers de l'hôtellerie, il faut s'adapter au changement. Les entreprises ont quand même réalisé ces dernières années qu'il fallait faire plus que juste offrir un, un job de deux ans à, à des collaborateurs. Il fallait probablement les, les garder. Et je reste persuadé aujourd'hui que, que l'avenir de l'hospitalité euh, va se disputer sur euh, nos deux grandes destinations, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans, dans l'univers du luxe et du service une très grande différence entre uh, to serve and to please. Donc est-ce que c'est une servitude ou est-ce que c'est vraiment plus une expérience de service, de promulguer à, à servir? Euh, je pense que c'est important de, de changer leadership et d'avoir un, une éducation euh, très diversifiée.
0: Chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Avez-vous un CRM dans votre établissement Si la réponse est non, alors vous allez adorer le sponsor qui m'accompagne. LoungeUp, c'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LoungeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LoungeUp est un outil complet d'upselling de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. Je ne pourrais pas vous lister tous les établissements dans lesquels il a travaillé, tant il y en a. Mon invité a le métier tatoué au corps, cela ne fait pas de doute. Mais je vais le laisser se présenter et nous en dire plus. Bonjour. Edouard gros -Mingin.
1: Bonjour Maxime, ravi de participer avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Euh, de où est-ce que tu participes justement, Edouard
1: euh, Je suis en, en ce moment basé à Sao Paulo, au Brésil, euh, une des plus grandes villes du monde, et euh, sur un projet extraordinaire qui est le Rosewood São Paulo.
0: Waouh, belle destination, magnifique projet. Tu vas pouvoir nous en parler, mais avant ça, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu qui tu es D'où tu viens Je n'ai pas fait un, un, un name-dropping à, à lister tous les noms des établissements dans lesquels tu travailles. Tant il y en a. Mais peut-être, si tu devais un petit peu résumer les, les grands flashs de, de ton parcours, euh, voilà, je te laisse la main libre et te présenter comme tu le souhaites.
1: Très gentil, mais ça va être rapide. Je suis encore très, très jeune. Fils d'hôtelier, <rire> né et grandi dans une petite auberge familiale, un papa cuisinier, une grand-mère toujours... Hein. Euh, au, au front euh, à s'occuper des clients euh, d'une maison familiale qui a été rachetée par un, mon arrière-grand-père entre les deux guerres, euh, au sud de Paris. Oui. Et euh, de là, euh, arrivé à Paris, euh, euh, non pas comme, euh, comme le père Goriot de Balzac, mais, mais presque, et, et seul à Paris, euh, très jeune. Et, euh, et puis commencer euh, après une école hôtelière euh, euh, dans l'univers du luxe, euh, premier établissement au Crayon à Paris, et puis après ça, un, bar, un parcours euh, euh, pas atypique, mais un parcours euh, normal, qui est resté dans, dans l'industrie du luxe, euh, le Savoy à Londres, le Connaught, le Plaza Athénée, euh, toutes les premières expériences assez rapides, un départ pour Monaco, où je suis resté pendant huit ans euh, à l'hôtel de Paris à Monaco, euh, avec Super un effort tour métropole, et puis, euh, et puis finalement, un, un départ sur euh, une expatriation. Euh, le Middle East, tout d'abord, Bahreïn, Dubaï, euh, avant de rejoindre euh, les îles, euh, les Seychelles, puis v le Vietnam, en Asie, euh, une expérience exceptionnelle, et puis un retour aux Seychelles mmh. euh, où, où mon cœur euh, a effectivement euh, pris attache, où je suis resté euh, un peu plus de dix ans, euh, et avant un concours de circonstances qui fait que euh, je suis aujourd'hui euh, au Brésil, sur un autre continent, euh, avec euh, Rosewood, San Paolo.
0: Incroyable. Tu as tous les continents sur ta carte. Où il te manque euh, l'Océanie, peut-être
1: Non, il manque, il manque, il manque, il manque l'Amérique du Nord. Il manque l'Océanie. Et, euh, et puis, et puis, je pense que c'est pas un concours de pays, c'est juste un concours de circonstances. <rire> euh, je pense que c'est aussi important de de, de comprendre. Euh, et, et souvent, on se pose la question où est Rome C'est un peu où, où où les gens nous comprennent et où on se sent bien. Ah, donc je pense que, suivant nos origines, notre éducation, notre, notre parcours, il y a sûrement des destinations euh, qui sont euh, plus appropriées et, et, et c'est pour ça que bah, la diversité fait que euh, tous les ateliers du monde euh, ont des destinations privilégiées euh, au, au moins, mais, euh, mais pour l'instant avec un, un caractère et, et probablement une éducation un peu plus méditerranéenne, hein, je me suis ouais. plus euh, et j'ai adoré les destinations dans lesquelles j'ai travaillé pour l'instant et, et je pense que pas forcément d'envie de découvrir euh, des milliards d'autres pays, mais, mais ouais. probablement certaines tellement de destinations.
0: Justement, quand on a voyagé autant, travaillé dans tellement de destinations et de cultures, qu'est-ce qui peut motiver à bouger ailleurs Tu disais par exemple 8 ans au Seychelles, un endroit que tu as adoré. Qu'est-ce qui peut faire qu'on qu va à la destination suivante si finalement tu as trouvé un petit peu chaussure à ton pied à, à chaque fois Comment ça se fait que tu repars pour de nouvelles aventures
1: je pense qu'on peut tomber amoureux de et on, on, on Vraiment, on aime les gens avec qui on travaille et, et les destinations. Mais je pense que la vie est, est, est faite de, de projets et de challenges. Et, et en fait, euh, bah, la pandémie, par exemple, nous a prouvé que que, que les gens et que les, les entreprises euh, euh, qui ont réussi à, à survivre à cette pandémie ne sont pas les plus puissantes et les plus fortes ou celles qui sont les plus résilientes, mais, mais celles qui sont adaptées au changement. Donc, euh, je reste persuadé que dans l'univers du luxe, dans l'univers de l'hôtellerie, euh, il faut s'adapter au changement, euh, de, de, de voyager et de découvrir euh, de nouveaux continents, des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Euh, on on, on s'enrichit. Euh, je pense qu'un euh, déménagement, un changement est toujours un grand pas. C'est une question de risque, mais qui ne ne prend pas de risques, qui ne tente pas, n'a pas d'excitation dans sa vie. Donc je pense que chaque nouveau départ, chaque nouvelle destination est, est, est une nouvelle, un, non pas un nouveau départ, mais, mais est riche d'intérêt, riche de... C'est la soif de, de découvrir. Donc certains, certains individus voyagent, partent en vacances une fois par an pour découvrir un pays. Moi, les vacances, c'est plus de, de se poser sur une plage avec un livre et au contraire de, de rien découvrir et, et, de, et de se reposer. Donc, euh, ah oui, toujours je un nouveau départ, mais j'espère des nouveaux départs, et j'espère encore euh, de, de, de nombreux nouveaux départs et de nouvelles découvertes.
0: Quand, quand j'entends euh, ton parcours, ta vie, j'ai quand même une question qui me taraude avant qu'après, promis, on va parler de, de, du sujet qui nous passionne, qui est le l'hôtellerie et l'ouverture. Mais comment on fait pour combiner ce style de vie, tous ces déplacements avec un équilibre perso, un peu le pro-perso, et notamment la vie familiale, euh, surtout si on a des personnes un peu qui, qui dépendent de soi. Comment est-ce qu'on est -ce qu gère cette partie-là
1: Alors on l'anticipe, euh, on le vit. Je pense que j'ai rencontré euh, tout au long de ma carrière de, des modèles familiaux totalement différents et qui sont tout à fait adaptés. J'ai eu un parcours de, de plus de 15 ans dans les îles et effectivement c'est sûrement la destination la plus difficile mais qui peut s'adapter à de nombreuses personnes, avec ou sans enfants, avec ou sans partenaire. Je pense que quand on a des enfants jeunes, c'est au contraire un, un luxe d'offrir une éducation à ses enfants sur une île, par exemple. Ouais, mais on s'adapte, mais bien évidemment, euh, il ne faut, faut pas être des, des commanditaires, des, des, des mercenaires de l'hôtellerie. Je pense que ce, cette époque de, de mercenaires de l'hôtellerie euh, d'aller faire des ouvertures d'hôtels, euh, ben bah, effectivement l'équilibre personnel euh, est important donc les gens qui euh, sont allés mercenaires faire des ouvertures d'hôtels sur des destinations euh, difficiles ou non euh, je pense que les produits en ont bâti et, et, et ce n'est pas ça donc euh, bah, pour l'équilibre euh, même d'un produit euh, d'un service offert à, à une clientèle il faut un équilibre donc bien évidemment à l'équilibre des gens peuvent vivre toute une vie, seuls. Ouais. Ce n'est pas mon cas, j'ai un, une épouse exceptionnelle et certains de mes propriétaires ont dit que la première de mes qualités était sûrement d'avoir choisi la, la, le vrai partenaire et la femme idéale qui, qui s'adapte et, <rire> et qui suit dans ses destinations. Donc, c'est probablement euh, important, effectivement, euh, de faire ça. Mais j'ai vu plein de profils différents qui ont su s'adapter euh, à des destinations différentes, sans aucun souci. Je pense que c'est l'amour de ce qu'on fait et, et, et le bien-être et, et l'équilibre, effectivement, d'être sain, moral, de corps, d'esprit. Euh, mais c'est possible, c'est possible, il faut le vouloir.
0: Oui, Il y avait un vrai sujet avec ce que tu disais aussi tout à l'heure, notamment dans le cadre des îles, euh, des lieux où il y a beaucoup de turnover, d'avoir un peu cette consistance du service quand tu as typiquement les mercenaires, dont tu parlais, les mercenaires hôteliers, ou même euh, juste d'avoir des personnes qui viennent pour un ou deux ans. Euh, je trouve que c'est très compliqué, particulièrement pour ces établissements, de, de maintenir un standing de service quand d'une année à l'autre, on a une rotation de près de la moitié du personnel.
1: Euh, alors oui, j'ai tendance à dire que ça a évolué et que ça a changé. Euh, j'ai observé un, un changement dans ces dans, dans habitudes et en fait, j'ai réalisé que dans les îles, de nombreuses personnes tendaient à, à, à rester même et à renouveler leur contrat. Euh, beaucoup de personnes pensent venir et, et ne rester que euh, deux ans à le terme d'un contrat euh, fixe. Et en fait, on observe dans, dans ces destinations, sur les îles, même certaines très isolées, où les gens restent. Alors, il y a évidemment plein d'avantages, que soit économiques, d'arriver à, à travailler beaucoup et de mettre un petit peu d'argent de côté, euh, pas forcément avoir l'équilibre familial idéal euh, pour, des, pour des moments euh, d'une vie d'une carrière. Mais, mais en fait, j'ai réussi à, à réaliser que de nombreuses personnes tombaient en amour de, de, de destination et pouvaient, euh, pouvaient rester de nombreuses années et, et s'approprier cette destination. Donc, je pense que les, les sociétés, on, on se rend compte dans le recrutement, dans le turnover, que les entreprises ont quand même réalisé ces dernières années qu'il fallait euh, les faire plus que juste euh, offrir un, un job de deux ans euh, à des collaborateurs. Il fallait euh, probablement les, les garder. Donc, euh, les bouger euh, entre les différentes propriétés euh, d'un groupe, par exemple. Mais, euh, mais les gens ont tendance à rester sur des destinations, ah. même, même isolées, à rester plus que deux ans et à renouveler deux, trois, quatre fois des, des contrats. Après, on se pose euh, la question inverse, c'est-à-dire que les destinations elles-mêmes ne sont pas toujours prêtes à, à accueillir ces gens. Euh, il y a une préférence ouais. nationale qui s'impose sur pas mal de destinations et, et le renouvellement de contrats euh, n'est pas forcément... Euh, Quelque chose euh, qui est euh, encouragé dans toutes les destinations.
0: Oui, mmh, complètement. C'est très intéressant comme, comme point de vue. On va essayer de se cibler avec une destination euh, qui est le Brésil et Sao Paulo. Est-ce que tu peux nous raconter le projet euh, dans lequel tu t'es lancé il y a un peu plus de deux ans, je crois Où est-ce que ça consiste Et voilà, un petit peu le raconter à travers tes mots.
1: Alors, à travers mes mots, mais je suis obligé d'impliquer des, des personnes et des intervenants. Euh, <rire> un projet qui, est, euh, qui a mis, euh, qui mis 12 ans. Euh, je suis arrivé au Brésil il y a, il y a 3 ans. À un concours de circonstances euh, euh, où, euh, basé euh, sur une île perdue au Seychelles, je, je discute avec un client euh, de l'avenir de l'hospitalité euh, dans le monde. Et. Euh, et de, de, de la vision globale que les, que les touristes peuvent avoir. Et j'aurais que, que reste persuadé aujourd'hui que l'avenir de l'hospitalité va se disputer sur, sur deux grandes destinations, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Hum, L'Afrique avec peut-être plus de difficultés et des structures plus réduites, mais sur du, sur du très grand luxe et sur des, des petits resorts et l'autre, où, où très peu de, de compagnies internationales ont, ont réussi à... À, à faire main basse euh, un, un marché très local. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud a été développée par des grands groupes euh, sans citer à mais sur de, de l'hôtellerie plus économique que de luxe. Mais l'Amérique du Sud est, est, est un nid de ressources euh, illimité. Euh, right. Le projet ici sur lequel je suis arrivé il y a trois ans, donc après euh, avoir eu cette discussion avec ce client euh, isolé, il y a maintenant plus de quatre ans, euh, euh, sur l'île et l'horizon sur lequel j'étais. On parle de ces destinations et, et, euh, et on parle du Brésil et on parle de l'Amérique du Sud. Et il s'est avéré que euh, j'avais un voyage prévu une semaine après sur le Brésil et le client me, me prie, me supplie d'aller visiter euh, et de rencontrer euh, ce projet euh, à Sao Paulo, qui, qui est un projet euh, qui, il y a 12 ans, était euh, un chantier et qui est, il a été un chantier pendant... Euh, pendant euh, pendant une dizaine d'années, au cœur de São Paulo. Euh, donc je me rends à São Paulo, euh, à Rio et tout le Brésil, pendant 15 jours en visite à euh, sales call euh, très intéressante. Et effectivement, j'arrive à São Paulo passer une semaine et, et le rendez-vous euh, s'annule et se reporte. Et finalement, euh, je rencontre ce, le, le propriétaire de ce projet et, euh, qui est un hôtelier dans l'âme qui a construit plusieurs hôtels à Paris. Euh, dont dernièrement le Royal Monsoir Paris qui est Alexandre Allard et euh, d'une réunion de 20 minutes pour un café c'est terminé en une, une visite de chantier de 5 heures hein, suite 5 à laquelle on propose de rejoindre le projet et bien évidemment j'accepte sur le champ sans consulter ni mon épouse ni, ni quoi que ce soit avec ah des, oui. réunions, des, des entretiens avec le groupe Rosewood qui avait été choisi pour s'occuper du management du projet euh, donc arrivé il y a 3 ans, pendant 10 ans quelle est la découverte du projet Je pense qu'il faut, il faut comprendre un projet pour, pour, le, pour le faire net pour le diriger. Alexandre Valard a sollicité des, des, des génies de l'architecture, du design. Donc, ce projet est, est quelque chose d'extraordinaire. C'est la préservation et la, la reconstruction d'une partie d'un hôpital abandonné depuis 25 ans au cœur de São Paulo. Un hôpital mythique qui a été créé par euh, une des familles les plus, euh, les plus riches euh, à l'époque, au début du XXe siècle euh, en Amérique du Sud, qui a construit euh, euh, l'énergie de la ville de São Paulo, qui a donné euh, accès au, euh, aux soins médicaux à São Paulo, et euh, un projet euh, démentiel qui, qui récupère ce projet abandonné qui a été voué à devenir des tours, des tours euh, de béton euh, nouvelles dans cette ville de béton, euh, mais le projet est conservé et et une partie de l'hôpital, la maternité, un lieu de naissance, est transformé euh, en Oden. Et euh, à côté de cette Super maternité, euh, pour, euh, pour donner plus de chambres, puisque la maternité euh, aujourd'hui n'a qu'une cinquantaine de chambres, une tour, une tour s'érigie, une tour dessinée et construite par Jean Nouvel, euh, oui. un jardin vertical, une tour euh, emblématique qui, qui probablement pourrait devenir le, le symbole si. Est déjà le symbole de la ville de San Paolo, comme, comme la Tour Eiffel est à Paris ou, ou d'autres buildings le sont dans le reste du monde. Donc, euh, Jean Nouvel une tour nouvelle, Philippe Stark pour, Ça, euh, pour des, des, des volumes, des, des accès et euh, la direction artistique du, du projet euh, global, et un autre ouais. architecte qui est arrivé un petit peu plus tard, Woody Ricciotti, qui construit un bâtiment juste à côté, euh, encore plus novateur, euh, euh, Aya, euh, formé de, de liames de béton. Un, un bâtiment ouais. où, où, qui abrite aujourd'hui des bureaux et des salles de, de réunion pour l'hôtel aussi. Donc, euh, des, des grands talents réunis. Je,
0: je suis toujours très surpris <rire> d'entendre de, ces, ces noms. L'un de mes invités, Laurent Taille, parlait de, de jean Nouvel et Philippe Star, qui sont des géants. Euh, c'est le seul, des...
1: hein. C'est le seul qui peut en parler parce qu'en fait, c'est la première fois que jean Nouvel et Philippe Star collaborent ensemble ici au Brésil. Et ils ont renouvelé cette expérience euh, Enfin, ni avec M. Taillet, mais... Waouh, wow, avec le Two Hotels,
0: d'accord. Ouais, ouais. Ah, je ne savais pas du tout, mais alors, c'est vrai que les deux noms, je les avais entendus évidemment beaucoup de fois, et je suis toujours étonné qu'ils soient dans autant de projets. Et donc là, ils collaborent ensemble, donc c'est que ça, c'est... On peut espérer, tu vas nous dire, ça a bien passé au Brésil, de, et du coup, ils ont reproduit l'expérience en France. <rire>
1: Exactement. Euh,
0: du coup, voilà, je, je voulais un petit peu savoir, au niveau, pour reprendre où on en était... Euh, euh, de, de, dans la construction, dans l'évolution, dans le, la pré-ouverture, euh, comprendre aussi quels sont les challenges d'une telle ouverture au Brésil, en plus dans un contexte particulier en 2021.
1: Alors les contextes sont particuliers pour le reste du monde. Euh, je pense qu'il faut resituer le Brésil euh, dans un contexte très différent. Tous mes, tous mes collègues de chez Rosewood font euh, euh, face post-pandémie à euh, euh, des problèmes de recrutement. Euh, euh, on pourrait en parler plus tard, mais, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Euh, on est dans une ville, une des plus grandes villes du monde. Euh, je n'ai pas ce problème de recrutement. C'est-à-dire que euh, São Paulo n'a pas aujourd'hui ce problème de recrutement. On ouvre les portes d'un hôtel et, et on recrute. Alors il est vrai que le, le marché de luxe n'est enfin, pas très existant à São Paulo. Il n'y a que très peu d'hôtels de luxe. Euh, mais il n'y a pas ce problème. Dans la construction, la même chose. C'est une ville qui est euh, à 100 à c'est... New York de l'Amérique du Sud, euh, sur un format très semblable. En fait, le format brésilien est un format très copié du modèle américain et, et sans parole, très copié sur le modèle new-yorkais, avec probablement une vingtaine d'années de différence. La construction du projet, pendant une période de pandémie, pré- et post-pandémie, a euh, bien évidemment aucune célébration de dire que la pandémie a aidé. La pandémie a été quelque chose de terrible pour, pour le monde entier gérer au mieux ou pas par tous les pays, mais effectivement aussi au Brésil, euh, il y a eu un, un souhait très fort de ne pas arrêter l'économie et de ne pas arrêter la construction et euh, euh, tous les milieux de la construction. Donc le projet euh, avec quasiment, mais aucun problème euh, aussi bien d'accidents, euh, du travail euh, que de risque euh, avec le Covid. Il y a eu bien évidemment des, des gens infectés, mais euh, il n'y a eu euh, aucune, aucune perte dans les, dans les équipes de construction, euh, ni dans les mots bien sûr de l'hôtel, euh, tous du bois, euh, pendant cette période. Et le projet a été maintenu à une vitesse, j'ai envie d'être plus ou moins ralenti pour des problèmes d'approvisionnement, euh, qui ouais, sont des, euh, des, des, des conjonctures euh, accumulées entre les problèmes du canal de Suez bloqué. Euh, mais l'avantage énorme... Euh, de, de ce projet, il sert au de san c'est qu'en fait, l'approvisionnement, il est local. C'est un projet qui est dessiné au Brésil par des géants comme Philippe Stade, Jean Nouvel. Euh, on a amené du savoir-faire, parfois français, euh, les ateliers trans euh, sont venus ici, mais pour former euh, des, euh, des, des gens du Brésil. Donc, en fait, il se passe qu'on est sur un projet qui n'a pas été pris au sérieux au départ. Euh, au Brésil, le luxe est importé. C'est un message un petit peu, euh, on va dire, il euh, y, y a un syndrome ici euh, de, comment dire, de... Il n'y a pas la fierté nationale d'un produit. Euh, donc en fait, tout ce qui est luxe doit être importé pour le Brésilien. Ouais. Euh, et en fait, le projet, depuis euh, les origines, ont été très très clairs et les directives données à Philippe Stark, probablement et y a un jour nouvelle, mais dans la, dans la construction, étaient de dire, tout viendra du Brésil. Donc les bois viennent du Brésil, les mâts viennent du Brésil. En fait, les plus beaux marbres du monde et les plus chers du monde ne sont pas en Italie, ils sont au Brésil. Le choix est... de couleurs est, est incroyable. Et donc, tout l'approvisionnement de toutes les matières premières, du ciment au bois au marbre, vient du Brésil. Donc, effectivement, quelques ralentissements hein, de circulation dans un pays, un pays qui ne circule que par la route, il n'y a pas de, de moyens ferroviaires. Hein, donc, certains ralentissements d'approvisionnement. Euh, très, très peu d'approvisionnement international, même pour les, les, les équipements hôteliers. On a essayé de, de favoriser le local. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses pour le reste du monde euh, sont fabriquées ici. Le pays et, et a été très fort sur beaucoup de choses. Il, il favorise ah ouais. la, la production nationale. Euh, les produits internationaux sont taxés. Euh, et donc, on, on s'est retourné sur la production euh, nationale, même pour les produits hôteliers, qui généralement dans des dans des secteurs similaires, dans l'hôtellerie, sont, sont importés pour une question de luxe et de, 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 de visibilité.
0: D'accord. Et donc, euh, on comprend bien qu'il n'y a pas de difficulté, enfin, assez étonnamment peu de difficultés au niveau du recrutement du personnel. Moi, peut-être que je, je me trompe, mais euh, j'ai une perception quand même que le niveau de service est un petit peu différent au Brésil. Là, tu ouvres une marque... Euh, qui va être Rosewood, euh, qui là-bas n'est pas connu. Comment est-ce que tu t'assures, justement, de ce niveau de service, de la formation du personnel, de la bonne transmission de la philosophie, etc., etc.
1: Alors, c'est vrai que c'est le, le challenge paraît de taille sur le papier. On est le seul hôtel Rosewood euh, sud-hémisphère, donc il euh, n'y a pas d'autre hôtel aujourd'hui euh, au sud de l'Équateur euh, pour la marque Rosewood, donc même euh, étant racheté sur euh, à, Rattaché, non pas rattaché, rattaché sur le continent américain. Rosewood est partagé entre le, le siège à Hong Kong et, et, et des bureaux satellites, un en Europe à Amsterdam et un autre aux États-Unis, aujourd'hui à Los Angeles. Mais effectivement, on est un petit peu détaché et loin. Euh, sur place, euh, c'est vrai, ça peut être l'image qu'on peut avoir du Brésil. Euh, mais encore une fois, il faut situer l'histoire du Brésil, un hein, des pays probablement le pays qui a connu le plus d'esclaves de, au monde, un pays euh, où euh, les colonies sont arrivées, aussi bien les Portugais que les Français. Euh, il faut resituer, je pense, aussi l'histoire du service euh, dans, dans cette conjoncture actuelle. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans, dans l'univers du luxe et du service une très grande différence entre euh, « to serve » et « to please ». Donc, est-ce que c'est une servitude ou est-ce que c'est vraiment plus une expérience de service, de, oui. de, de promulguer un, un service. Donc effectivement, au Brésil, tout le monde a du personnel à la maison, tout le monde a des des, des babas pour s'occuper des enfants, tout le monde a du personnel de maison. Effectivement, il y reste, à, et, et on peut le dénier, mais il reste non pas un côté colonisateur, mais un côté servitude très très fort. Oui, oui. Le, même si on peut penser que le service n'est pas reconnu au Brésil, le désir de, de, de faire plaisir, le désir de, 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 de donner un service à des clients, il est très fort. Il est très fort, il existe. Il a été probablement euh, en panne de, de, de guide, en panne de, de leadership pour, euh, pour l'avoir, mais, mais il est dans les bases d'éducation euh, euh, de, de tout le monde au Brésil. Donc, euh, c'est plus une question de training, c'est plus une question de leadership. Donc si j'ai eu euh, sur ce projet des, des problèmes de recrutement, c'est uniquement sur le management où on a besoin d'avoir un management avec une expérience internationale. Mm -hmm. et sur sûr. Mis à part à mon cas, 100% d'une de, de, équipe brésilienne, j'ai, après un an d'ouverture, fait venir quelques collaborateurs de Rosewood ou non, étrangers ou non, mais avec une expérience euh, plus exposée sur l'international euh, qui était important. Euh, mmh. Donc, on fait le training sur place, mais, mais la base est excellente. La base est, est bien plus forte que dans des pays asiatiques où les euh, notions de service n'existent pas du tout. Euh, mais le service n'est pas... Euh, C'est un service à un sens. C'est un service qui n'est pas un service d'échange avec la clientèle et qui change aujourd'hui. Euh, qui change aujourd'hui euh, euh, par beaucoup de choses à nouveau copier d'un modèle américain où euh, on serve just to serve. Donc, euh, ouais. on demande dans un restaurant un, un verre de vin et un plat. On va l'avoir, on va l'avoir avec certitude. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de demander, il n'y a pas besoin de, de répéter la commande. Euh, Est-ce qu'il y a un échange avec le client? Yes. ces dernières années, probablement pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut ici au Rosewood, c'est offrir une expérience, c'est offrir une communication. Donc, c'est probablement le plus dur dans la transmission de démocratiser, d'ouvrir, de, de faire que les équipes soient plus confortables, euh, non pas à servir avec une servitude, mais, mais à offrir un service, à, à sortir de derrière une réception, à, à, à être agréable et à être confortable sur un, dans un espace de travail, dans un restaurant. Euh, la diversité du personnel a joué là-dessus. Euh, on a une diversité intense que, que, que l'âge elle est intense dans, dans les équipes qui viennent on a été on a même on avait été obligé donner des instructions lorsqu'on est on est allé sur du recrutement on a aujourd'hui 470 collaborateurs sur l'hôtel à de prendre des gens qui à défaut n'ont volontairement aucune expérience de l'hôtellerie de luxe mais probablement que de la restauration de rue on a fait des efforts sur les mains pour non pas les, les convaincre, mais de convaincre les équipes de management, le, le mid-management, que c'était ah oui. la solution. Euh, généralement, les, ce genre de décision stratégique, ça reste stratégique, euh, mm. les, les intervenants de mid-management sont, sont ceux qui sont réticents à, à ce genre de, de changement. Et effectivement, c'est très facile de se dire, hein, on prend hein, les, les personnes qui sont existantes dans les, dans les établissements similaires, d'une compétition relativement euh, euh, réduite, mais d'une compétition qui n'offre pas le même produit que ce que le Rosewood de San Paolo offre aujourd'hui. Euh, le Rosewood de San Paolo est, est un lieu de lifestyle, ce n'est pas un hôtel classique. Euh, Est-ce est que c'est un produit révolutionnaire? Bah, probablement pas. Et puis, puis, puis j'espère hein, que le produit a beaucoup d'humilité, malgré ses grands noms de design ouais. et la construction. Mais c'est un produit dessiné aujourd'hui. 85% des clients des restaurants ne sont pas des clients de l'hôtel. Donc c'est un lieu de vie de San Paolo. Les Brésiliens sortent, les Brésiliens vont au restaurant. C'est un lieu où on ne vient pas une fois par mois ou une fois par an pour une expérience culinaire. C'est un lieu de vie où on vient. Un café, c'est un lieu de vie où on vient pour un mariage. C'est un lieu où on vient pour un déjeuner, un petit déjeuner ou un dîner. C'est surtout un lieu où on revient. Donc... Ouais. Euh, euh, les équipes doivent euh, l'assimiler, les équipes doivent le comprendre. Et euh, jusque-là, ça marche, ça marche. On a des difficultés euh, quotidiennes, comme tous les hôtels du monde. Mais oui, dans, la in... dans la stratégie et dans la vision qu'on a de cette hôtellerie, de ce qu'on veut euh, délivrer à São Paulo, euh, ça fonctionne. Euh, les réticences viennent plus parfois de, de nos clients, qui sont habitués à des établissements euh, stériles, avec un service... Euh, gants euh, d'une expérience gastronomique euh, oui. et qui s'attendent d'un hôtel positionné, 5 étoiles, luxe, à une expérience similaire à ce qu'ils ont connu ces 20 dernières années. Et euh, bah voilà, le luxe change, évolue, pas seulement à Saint-Paolo, le reste du monde. et Il faut l'accepter, il, il faut le vivre. Et, euh, euh... et puis, bah, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien.
0: Oui, mais ça, c'est intéressant comme point... Où... Il peut y avoir une réticence, enfin, j'essaie je, de comprendre à travers de ce que tu dis, connaissant pas très bien ce pays, euh, des locaux peut-être assez fortunés, habitués à avoir euh, le personnel que peut-être on retrouve dans, dans, ton, dans tes établissements, plutôt à leur service chez eux, et pour eux, ils n'ont pas du tout l'habitude de ces standards-là quand ils arrivent dans un hôtel, c'est ça
1: Absolument, je pense que je me suis exprimé, tu m'as tout à fait compris. Euh, et c'est pas seulement sur le service, c'est même sur des, sur des lieux de ville, sur des, des concepts de restauration, sur des concepts de, de design. On a, on a une salle privée exceptionnelle avec euh, une cuisine, des fourneaux moltenis au milieu de la salle, euh, avec une interactivité avec le, le service et la cuisine. Tous les clients qui sont venus visiter trouvent la salle absolument magnifique, mais veulent fermer, cacher la cuisine, qui est un lieu où Faire. normalement le personnel est là. Ils veulent mettre ouais. des buffets euh, dans cette salle, alors que ces, ces fourneaux sont le lieu de vie, c'est la pièce, c'est même pas cuisine indépendante, ces fourneaux sont la pièce maîtresse de buffet. Et on a été très strict, et encore une fois, avec les équipes, avec les équipes de, de vente, de dire, non, ça sera, on, on ne fera aucun compromis, euh, ça fonctionnera comme ça, et, et les gens le comprendront, et, et il faut qu'on arrive à à comprendre le concept. Et, mmh. et je pense que d'avoir des grands noms de l'architecture euh, ou de design, comme Philippe Starck, qui est, qui est très strict, sur des concepts euh, mmh. et quand on le comprend mmh. et, et qu'on l'assimile, euh, on peut s'en servir, on peut s'en servir et, et, et ça oui. fonctionne. Et puis c'est un backup, euh, c'est un backup connu. C'est pas mmh. nous qui avons un, un concept, c'est un label. Mmh. Il faut le vivre, mais il faut y croire. Et, et parfois, il faut, il faut de la condition aussi. Euh, il faut, il faut lancer le produit. Il est lancé depuis un ouais. an. Il, il manque encore une ou deux années pour que, que tout soit à 400 Mais, mais aujourd'hui, ça, ça fonctionne très, très bien déjà depuis un an.
0: Et alors, j'ai une autre question un petit peu liée à ce territoire et à euh, l'actualité, euh, je veux dire planétaire, mais enfin, en tout cas de la planète, euh, qui concerne le, le luxe et le développement durable. Comment est-ce que, euh, surtout avec euh, ces grands architectes euh, qui sont au plus sensible au sujet. Comment est-ce que vous arrivez à combiner ça dans une ville gigantesque comme Sao Paulo Moi, je me la représente comme des énormes gratte ciel pas du tout comme un lieu vert. Comment est-ce qu'on arrive à un petit peu mélanger les deux et faire qu'on ait un lieu de vie et un lieu le plus respectueux possible de, de, de l'environnement Absolument. Il faut bien repositionner
1: ce produit est le plus grand euh, projet euh, vert euh, aujourd'hui au Brésil, euh, dans un projet euh, euh, au milieu de la ville de São Paulo. D'accord. Euh, je pense qu'il faut euh, repositionner également le, le Brésil. Le Brésil est probablement la solution à, à ces projets d'écologie et de sustainability, euh, mmh. plutôt que le problème. Le Brésil est, est, est sans même s'étendre sur des problèmes. Euh, politiques, qui ne sont pas forcément des problèmes, euh, a probablement euh, eu un, une déficience de communication et de visibilité sur l'international, ou probablement euh, des données erronées sur l'international. Euh, Roswell-Santaolo euh, est au, dans deux mois, au 1er janvier 2023, un produit 100% en énergie renouvelable. C'est-à-dire que on a un projet euh, aujourd'hui, le projet est depuis l'ouverture à 85% d'énergie renouvelable. Il euh, faut savoir que le Brésil, euh, en termes généraux d'énergie euh, contractée par le, le commun des mortels, euh, d'énergie domestique à la maison, est aujourd'hui à près de 70% d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on parle bien. en Europe de, de nucléaire, on parle en Europe de, de charbon, on parle aux États-Unis de, de, de pétrole, bien évidemment. Euh, au Brésil, à euh, l'énergie euh, aussi bien de, de barrages que d'éoliennes ou de solaire. Euh, mm -hmm. aujourd'hui le Brésil est à 68 ou près de 70% d'une personne renouvelable. Ouais, euh, C'est euh, surprenant. Le Rosewood São Paulo, aujourd'hui, euh, par des contrats de, 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 de brokers et, de, et de, de de négociations de différentes sources d'énergie, euh, nous sommes à 85% et nous avons signé contrat de 15 ans euh, pour, à partir du 1er janvier, être 100% en énergie renouvelable. C'est-à-dire wow. qu'il y a une ferme de panneaux solaires en construction à, à l'extérieur de San Paolo qui va approvisionner euh, l'immensité du projet, puisque c'est un hôtel, mais c'est un projet commercial avec un, un, un lieu de vie supplémentaire qui va ouvrir l'année prochaine, euh, avec salle de concert, avec boutique de luxe, boutique de non-luxe, 30 restaurants supplémentaires. Le, le, le projet entier sera 100% énergie renouvelable. Donc, est-ce que c'est difficile dans une ville comme São Paulo Oui, ça paraît difficile, mais il faut resituer à cette ville à l'intérieur du Brésil et dans un pays qui est euh, à l'aube d'obtenir une neutralité carbone et probablement plus rapidement que la plupart de toutes les grandes, plus, plus grandes villes du monde. Donc, euh, le projet, depuis 10 ans, euh, a un seul souci, euh, c'est d'être euh, un, un exemple en termes de sustainability, un exemple euh, en termes de, de production, et, et je reviens sur, euh, sur les matériaux utilisés. Donc, les challenges qui ont été donnés à Jean Nouvel et Philippe Stark, en disant ans, c'est euh, zéro, euh, euh, zéro importation. C'est-à-dire que l'importation, c'est l'importation du savoir-faire, euh, peut-être de certains hommes, de talents, mais euh, la production des produits tout sera fait ici sur place au Brésil mmh. euh, en marbre en bois en béton euh, en tout euh, le projet est aussi un projet visuel pour la ville de São Paulo c'est-à-dire que ce, ce jardin vertical c'est ces 250 arbres de jusqu'à 14 mètres de hauteur plantés sur une tour verticale à 30 étages de hauteur euh, paraissent euh, déraisonner c'est des tests pendant dix ans, des tests des espèces d'arbres qui pourront être plantés sur cette tour, parce qu'un arbre de 14 mètres de hauteur, il y a des concepts de savoir comment l'enraciner sur une terrasse, comment fixer les, les racines, comment les... les, les, les... Soit sûr qu'il n'y a pas de problème de vent, donc des analyses de vent sur la tour, ouais. de vent contraire, des vents les plus forts, de, de contrôle de de flexibilité des branches de certaines espèces d'arbres. Euh, donc c'est un projet de 10 ans euh, pour savoir comment cette tour végétale euh, va, va, va sortir de terre et va, va, va être d'ensemble par Paulo ce, ce nouveau symbole. Mais ouais. rien que la restauration de, de ce building, cette maternité, qui aurait pu être détruite, qui aurait pu euh, être euh, effectivement une nouvelle tour de 30 étages de béton, euh, C'est 10 ans d'efforts pour pour arriver avec tous les standards d'accès, tous les standards de sécurité, de rénover un, un building existant d'un siècle et de, de respecter la construction, de respecter l'âme du projet et, et de redonner vie à, ouais, à, ce, à ce building.
0: Euh, on sent à travers tout ce que tu dis à quel point le, le projet est précurseur et innovateur. C'est vrai que je ne m'attendais pas à autant d'innovation et, et de recherche, de test. Tout, tout ça. Donc, j'espère je, que ça inspirera aussi euh, d'autres architectes et d'autres hôteliers à, à travers le monde après à, à développer de, de tels projets. C'est aussi, je pense, un petit peu l'idée. C'est un teamwork.
1: Hein. Je pense que, que, que des gens comme Philippe Stark, Jean Nouvel, Rodiret Chotti ont, ont, ont déjà cette âme,
0: euh, bien mmh. évidemment.
1: Mais je pense que d'avoir euh, un, un, un personnage comme Alexandre Hallard, qui est euh, initiateur de ce projet et d'avoir une équipe de travail autour et de challenger chacun au quotidien et, et depuis l'ouverture de l'hôtel de challenger au, à nouveau les les, les 475 collaborateurs euh, d'impliquer jusqu'au dernier service du client euh, ce, ce projet euh, on est loin on est loin des années derrière euh, le, le symbole de la paille en plastique euh, euh, sur une île la, la paille en plastique ouais. c'est c'est un détail euh, bien évidemment ces détails font et aide à sauver, mais on en est bien, bien loin euh, dans notre empreinte carbone. Je veux dire, aujourd'hui, euh, on, on se veut à d'autres actions sur place, au, au milieu de la ville et c'est parfois des efforts euh, qui coûtent euh, d'investir dans, dans des euh, biodégesteurs et, euh, et que tout ce qui est déchets organiques à collecter. Ça coûte plus cher parfois, la collection coûte moins cher, de, de, de casser le, le verre et de récupérer jusqu'à 5 tonnes de poussière de verre euh, plutôt que euh, d'exporter euh, du verre et, et que ça parte en déchetterie. Euh, les déchetteries ici euh, au Brésil sont extraordinaires euh, et d'un niveau d'avancée technique euh, absolument remarquable. Le, bon, le, le tri euh, à São Paulo est, est déjà une affaire conquise par, par la ville, euh, alors que certaines villes en Europe vont euh, toujours euh, assez loin. Dans l'importation, euh, la même chose on a un désir ici de ne pas avoir d'importation d'eau minérale. Donc on produit notre eau sur place ici à l'hôtel et, et c'est la seule eau qu'on propose à nos clients. Des détails aussi simples, mais, mais qui sont des détails de taille. Ouais. L'élimination du plastique est bien évidemment un élément qui est à la base de, de beaucoup de choses et qui doit être à la base des discussions avec les équipes à, au quotidien. Au quotidien mais plus facile au Brésil que dans d'autres destinations où ouais. euh, les, les standards euh, sont mis en place. Alors bien évidemment, mon expérience des îles et le, la phobie euh, de la gestion des déchets et du waste a, a, a probablement contribué euh, à accélérer ça, ça. Euh, à, cet élément. On est probablement euh, un des, 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 des bons exemples, même dans la gestion euh, et dans cette innovation pour les autres hôtels euh, Rosewood. Qui, forcément, ne sont pas dans des destinations aussi vertes et aussi sensibilisées. Le Brésil. Alors, est-ce que le, le Brésil, est-ce que justement, ce mauvais positionnement à l'international, cette, cette vision du Brésil n'a pas, au contraire, aidé le Brésil à, à faire sa, sa, sa propre révolution et, à, et un jour acclamer aujourd'hui, acclamer en disant Mais qui est déjà venu Qui est déjà, a déjà été en Amazonie que parler du Brésil sans connaître le Brésil et, et vous euh, autres pays euh, civilisés en Europe euh, ou autres euh, qui, qui, qui continue à travailler sur du nucléaire euh, comment pouvez vous critiquer le Brésil euh, euh, aujourd'hui euh, sans aucun doute le Brésil est un exemple est un exemple pour, pour beaucoup de choses pour beaucoup de choses avec sûrement des difficultés mais je pense que tous les pays ont, ont des
0: difficultés C'est euh, extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'à à travers... Euh l'actualité, notamment, hein, tu parlais de, de politique, euh, euh, les élections présidentielles dont on entendait beaucoup parler en France il y a, il y a quelques semaines, euh, c'est pas du tout l'image qu'on a, donc je suis content que tu puisses apporter un, un nouvel éclairage. Je voulais maintenant euh, élargir euh, sur euh, du leadership euh, un petit peu interculturel. Euh, toi, qui as travaillé, managé, dirigé de, des équipes tellement différentes, euh, un petit peu, quel leader tu es, et peut-être aussi si tu as euh, un conseil à quelqu'un qui aimerait euh, par avoir ce, ce, ce type de, de voix et partir dans du leadership interculturel, euh, quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner
1: Alors, mon, mon type, pour répondre à ta question, mon type de leadership, je pense qu'il s'est formé euh, au fil des années en fonction des leaders que j'ai rencontrés. Alors, euh, ouais. je ne vais pas tous les nommer, mais j'espère avoir pris euh, le meilleur de chacun, euh, probablement les défauts de certains aussi, euh, mais j'espère pas trop des, des défauts. Je pense qu'on apprend beaucoup, euh, même des gens euh, dont on respecte le leadership et de ceux dont on, on espère ne, ne pas recopier. Donc, on apprend okay. beaucoup des gens avec qui on travaille. Et effectivement, euh, euh, je pense que c'est important de, 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 de changer le leadership et d'avoir de, de, une éducation euh, très, très diversifiée. Je pense que d'avoir une éducation diversifiée euh, et internationale joue probablement aussi euh, dans l'expérience. Euh, donc, un type de leadership, le meilleur propre, le définir, c'est probablement difficile et on revient souvent sur des, des choses qui, qui sont standards, mais j'ai probablement un, un management qui travaille à la confiance euh, et je continue à penser que la confiance, c'est deux sens, ce n'est pas un sens unique. Ouais. Alors, donc j'espère être reconnu. Parfois j'ai toujours peur quand on me dit que je suis le plus gentil des managers ou le plus sympa ou autre. C'est toujours un peu <rire> une phobie. J'espère être juste. Que dans, un, dans un leadership, si on est juste, euh, c'est, je pense, le plus important. Mais la confiance, euh, de la confiance ça, est quelque chose pour moi le plus important dans les équipes, équipes proches et dans les équipes moins proches d'ailleurs c'est pour moi une, une condition sine qua non de, du travail. Ouais, euh, ouais. Comment l'inspirer euh, à, à des gens euh, et où Oui, je pense que de différencier un leadership, les, les nouvelles générations bougent plus vite que, que les générations euh, comme la mienne, donc euh, euh, ils sont très impatients. Donc je pense que ça va être naturel d'aller sur des expériences de leadership différents euh, et de réponses. Être à l'écoute, oui, euh, avoir... Hein, une politique de porte ouverte c'est du classique déjà d'années de, euh, de 20, 30, 40 ans euh, mais bien sûr que euh, je pense que l'expérience euh, diversifiée est celle qui, qui va donner le, le, le plus et qui va, qui va former euh, j'ai probablement 3, 4, 5 grands euh, grands leaders avec qui j'ai pu travailler et inspirer on travaille probablement plus pour des gens, pour des sociétés. Euh, donc, je pense qu'à chaque niveau, euh, dans un hôtel, le management individuel euh, d'un restaurant manager ou, ou de division euh, est très, très important et on, on travaille pour ces gens-là. Euh, le poisson pourri par la tête, donc, bien évidemment, l'exemple prédomine à, à la tête de l'hôtel. Euh, mais on travaille, fait, je pense, ouais. même aujourd'hui pour moi, à la tête d'un établissement. Euh, avant tout, euh, même si une marque est importante, mais on travaille pour les leaders de cette marque, que ce soit un président, un CEO, des euh, euh, personnes à qui on reporte. Euh, c'est le lien direct et c'est ces gens-là qui, qui sont cette source d'inspiration aussi au quotidien.
0: Mmh, ouais, c'est en effet très intéressant. De... On voit bien ton positionnement entre. Euh, ce que j'appelle les, les managers terrain, les, les managers euh, à, mo à moyenne initial dans le positionnement qui font euh, les, euh, la qualité de l'établissement et en même temps le positionnement entre des propriétaires, ceux qui créent la marque et toi qui as un, un rôle euh, vraiment euh, de faire le, le, le lien entre tout ça, le liant et transmettre toute cette philosophie de marque, toute cette, euh, toute cette qualité. Et voilà, je trouvais intéressant d'avoir ta vision de, de, de leader à travers tout ça. Je voulais ouvrir sur euh, cette fois-ci un petit peu ton, ton passé et refaire un, un voyage en arrière. Euh, si tu pouvais parler au Édouard de début de carrière il y a quelques années euh, qui commençait tout juste l'hôtellerie. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais et peut-être si tu pouvais est-ce que tu changerais quelque chose de ta carrière
1: Oui, je pense que je ne serais pas dans l'hôtellerie. Je dirais au Édouard euh, <rire> il, il y a 30 ans <rire> de faire non. Hein? Um... C est, c est, c est, je pense qu'il faut faire ce dont on a, on a envie de faire et, et ce dont on est passionné euh, je pense que l'hôtellerie offre aujourd'hui euh, ce, ce, cette chance incroyable d'avoir euh, une vie tellement diversifiée euh, tellement euh, euh, pleine d'opportunités de rencontrer euh, des gens extraordinaires de, de, je pense qu'on a un rôle éducationnel avec les équipes mais on a un rôle éducationnel aussi avec les clients comme on parlait avec le Brésil et, et les mentalités changent euh, même si on voyage pas à l'étranger même si on reste et, et je pense que c'est euh, un désir profond on peut être attaché euh, à des racines et, et, et parfois on, on s'oblige à faire des choses, on s'oblige à des exemples je pense que c'est pas, pas juste du tout et on s'oblige parfois à vouloir promouvoir des gens il euh, faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne veulent pas il y a des gens qui euh, veulent ouais. rester qui sont les meilleurs dans ce qu'il faut et ces gens-là, il faut, il faut leur donner cette confiance et il y a des gens qui ont besoin d'être boostés, veut former des gens, euh, les améliorer en travaillant sur leurs défauts. Non, non. je pense qu'il faut travailler sur leur qualité et les rendre meilleurs qu'ils sont déjà ouais. excellents. Mais... En euh,
0: faire des spécialistes. En faire des spécialistes
1: et, et surtout ne pas s'obstiner à, à vouloir faire progresser des gens qui n'ont premièrement aucunement l'intérêt ou, ou l'envie l'envie de, de, de changer, euh, les sont les, les, les gens extraordinaires là où ils sont extraordinaires et les rendre encore, encore plus extraordinaires et leur garder cette motivation à être et à délivrer de l'extraordinaire plutôt que ouais. euh, à, à créer peut-être des déceptions ou, 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 ou des faux rêves, ouais, et des frustrations euh, ouais. des frustrations euh, futures. Un euh, retour 30 ans en arrière euh, à ce Édouard euh, qui commence. Euh, aucun regret, bien évidemment, euh, des probablement des, des scénarios différents sur des choix de vie, euh, mais jamais avec un seul regret. Euh, mais probablement un, un choix de rester dans ses convictions, euh, euh, pas d'aller euh, trop vite, euh, euh, pas d'être trop en retard non plus, mais euh, mais de rester dans ce qu'on pense. Et euh, probablement j'aurais pu, j'aurais pu même être euh, plus jeune, euh, diriger euh, des établissements, mais mais il faut être prêt. Euh, C'est un gâteau qu'on sort du four un peu trop, trop tôt. Euh, mmh. euh, C'est même plus insoufflé. On ne peut plus le remettre dans le four après. Donc ouais. euh, il faut rester dans, dans ce qu'on aime faire. Et, et, et sauf si vraiment une vocation euh, euh, soudainement euh, apparaît. Euh, si j'ai eu cette chance ou, ou malchance, mais de, de, de tomber en amour pour, pour l'industrie du luxe hôtelier et, et d'y rester et d'y rester. Et d'y rester fidèle parce que c'est parce que là où, où j'ai eu, eu plaisir à travailler avec, comme tu l'as mentionné, des propriétaires, des architectes faire des ouvertures, des cultures différentes de voyager. Est-ce que j'aurais pu avoir cette même passion dans l'hôtellerie économique et diriger des équipes plus jeunes Peut-être, et, 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 et heureusement qu'il y a des gens qui, qui auront ce plaisir. Mais, mais aucun regret et je pense que je n'aurais pas eu le même plaisir, je pense que je n'aurais pas eu le même leadership et, et l'expérience qui, qui m'a formé aujourd'hui ouais. euh, et je me rends compte aujourd'hui que ben, c'est l'expérience qui, qui donne euh, qui donne ce leadership. C'est bien évidemment hein, les universités, des universités, des formations et des, des leaders, mais, mais des leaders et, et des formations universitaires ne sont que des expériences supplémentaires et... Des expériences de vie partagées aussi.
0: Donc, oui, aucun, regret,
1: aucun regret. Bon, ben c'est je, je pense qu'on peut pourrait... sur le futur plus que sur le passé. Mais ce ouais. retour en arrière est, 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 est fun, mais absolument aucun regret.
0: <rire> Il est toujours bénéfique. Ça permet de, de situer où, où on en est. Euh, mais en effet, je pense que c'est important de ne pas regretter les, les actions et les choix qu'on a, qu a fait. Puis c'est tellement plus facile. Euh, de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça quand on a tous les éléments entre les mains mais généralement au moment T dans sa vie c'est pas forcément le cas euh, je voulais euh, euh, faire une petite euh, euh, pause amicale podcastique euh, pour amener l'attention vers, euh, vers mon audience euh, tu sais que chez, chez toi donc tu dois batailler très certainement à San Paolo comme ailleurs pour avoir des bonnes notes TripAdvisor de, de tes clients et des bons commentaires moi je bataille pour avoir des bonnes notes et des bons commentaires de, de mon audience et malheureusement, il n'y a que sur Apple Podcast qu'aujourd'hui, on peut mettre des commentaires. Et j'aimerais, avec ton accord, qu'on emmène l'audience vers un commentaire spécial dans lequel ils mettront le, le mot ou les mots de ton choix. Et qu'en échange de ça, tu leur offres quelque chose de particulier. Et la parole est à toi.
1: Avec grand plaisir. Alors, euh, alors euh, avant même de, de rebondir là-dessus... Euh... Je ne me bats plus pour avoir les bonnes notes, comme je l'ai dit. Euh, type de management, <rire> et le management juste. Donc, je pense que euh, on, construit, on construit sur le feedback, on construit sur le feedback des clients, tant qu'il est juste, que ce soit sur des, des plateformes euh, de, de, de réseaux sociaux, de, de TripAdvisor ou autre. Tant qu'il est juste, il est, il est constructif. Donc, c'est est le plus important. Euh, certains euh, réseaux euh, sont un petit peu, euh, euh, non pas diffamés, mais sont un petit peu inappropriés euh, aujourd'hui dans, dans, dans nos secteurs. Donc je pense qu'il faut, euh, faut être juste et être et très constructif et, mmh. et, et il faut surtout accepter la critique, il faut accepter euh, de recevoir euh, euh, au quotidien. On a beaucoup d'outils euh, ici euh, sur l'hôtel et il faut surtout ne pas forcément corriger à euh, ce, euh, ce que nos convictions... Euh, euh, ont été euh, générés pour créer des, des signatures ou des éléments euh, euh, porteurs, euh, ne pas changer des concepts juste pour euh, satisfaire 5% d'un euh, auditoire. Donc je pense ouais. que c'est important d'être euh, très juste. Mais oui, oui, alors il y a beaucoup d'art, nous, ici à San Paolo. On n'a pas parlé du tout de l'art, on a parlé de la construction, on a parlé des grands architectes, mais, mais en fait, l'hôtel s'est construit autour d'artistes. Euh, c'est pas une exposition, c'est des gens qui ont participé à la construction de l'hôtel. Euh, des artistes parfois de rue ou qui sont même dans la rue comme des artistes internationaux célèbres euh, et on travaille beaucoup avec ces artistes euh, on travaille euh, localement on a la première fois dans ma vie euh, on a des, des tours guidées de l'hôtel qu'on fait payer à nos clients euh, de l'hôtel ou de l'extérieur de l'hôtel un art concierge euh, qui, qui fait capable. visiter tout l'art de l'hôtel on a 60 ouais. artistes Tous les étages de l'hôtel ont un artiste différent qui a décoré ces étages de chambre mais, euh, mais oui, un petit mot euh, pour le podcast. Je pense que euh, être dans le juste et, euh, et accueillir euh, ces gens euh, avec une bonne note, j'aurais plaisir à, à accueillir euh, tout le monde à Sao Paulo et, et peut-être leur faire partager l'art et, et travailler avec un artiste pour préparer euh, à une impression, une réimpression d'une pièce d'art plutôt que sur de, de un produit hôtelier euh, de dire je vous accueille dans un restaurant. Euh, donner un, un souvenir du Brésil et de São Paulo euh, plus, plus artistique euh, pour un artiste euh, qu'on a sorti de la rue, un artiste qui, qui vivait dans la rue et, 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 et on a refusé de faire euh, du, du dépôt d'art dans notre euh, art library et, et on a ouais. acheté, euh, on l'a financé euh, à hauteur de 50 ou 60 000 dollars. Euh, on l'a sorti de la rue, aujourd'hui il, euh, il, est, il est stable, il est brillant et, euh, et de d'offrir un, un, un échantillon, son art, euh, à nos visiteurs ici à São Paulo. Ce serait un grand plaisir de partager euh, euh, ce qu'on a fait avec lui et puis euh, de partager l'art euh, brésilien, euh, un art très particulier qu'il a, il a mis en place dans un de nos restaurants.
0: Oublié. Ben, écoute Les insiders qui sont nos, nos auditeurs euh, vont accourir à São Paulo pour, pour venir euh, te rencontrer et faire cette, cette visite avec toi. Merci pour, pour cette belle offre. Euh, je reviens sur... Euh, Quelque chose, un autre type d'art, pourquoi pas d'ailleurs. Euh, autour de la lecture, est-ce que tu as un livre que tu recommandes
1: euh, Encore une fois, c'est très personnel. Donc je pense qu'il y a des livres qu'on aime et... Et, et heureusement, il y a des millions d'auteurs et des millions de choses. J'aime m'évader dans les livres. Donc, euh, donc j'ai un livre récemment j'ai lu en arrivant et que j'ai relu récemment qui est Rouge Brésil et, euh, qui est cette découverte uh, uh, du Brésil uh, um, et que je recommande parce qu'en en fait on peut découvrir le Brésil et on peut peut-être comprendre le Brésil uh, à la lecture de, de, de ce livre hein, qui m'a séduit mais, et qui m'a permis de m'évader. Mais j'aime m'évader dans tout donc j'aime m'évader dans des, dans des récits historiques, j'aime m'évader dans du dans alors, il n'y a que la fiction et la science-fiction qui ne m'attirent pas, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est très personnel à livre, donc euh, plutôt que de parler d'un livre euh, philosophique ou un euh, livre marquant, euh, éducatif, euh, euh, ouais oui, oui, ouais. le, 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 le dernier, qui n'est pas le dernier que j'ai lu, mais le dernier en tête qui m'a marqué, puisqu'on est, on est ciblé aujourd'hui sur, sur, sur ce projet du, du Rosewood São Paulo, je pense que ouais. euh, Rouge Brésil est et ce livre euh, à, à ne pas rater euh, avant n'importe quelle visite au Brésil
0: il est parfaitement aligné en effet avec, euh, avec notre sujet est-ce que tu as euh, dans cette ligne ou une autre euh, également une citation favorite
1: une citation j'en ai, ai plein parce que j'adore les citations et, et je m'en sers euh, <rire> au quotidien même parfois pour, pour accueillir des clients mais, euh, mais, euh, mais j'en ai une que j'aime beaucoup qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fun et dans la victoire vous méritez du champagne et dans la défaite vous en avez besoin donc, euh, euh, le mal. côté festif. C'est peut-être le, le French touch ici. Ouais. Euh, et et, et oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est, <rire> est ni poétique ni, ni autre. Mais. Euh,
0: Très réaliste.
1: Mais, elle est réaliste. <rire> c'est ma vision, peut-être, du monde, c'est d'être optimiste et réaliste.
0: Euh, euh, j'aime beaucoup. Euh, on a fait un beau tour d'horizon avec toi, euh, Edouard. Et après toi. Pour venir parler de tous ces sujets qui nous passionnent et d'excellence de service, notamment. Qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders
1: oh, Beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de personnes que j'aimerais entendre. Euh, donc, je pourrais t'envoyer une liste, probablement, de, de gens qui seront euh, aussi Faut passionnés. Pas qu'elle soit
0: trop longue, parce que sinon, je ne pourrais jamais les faire rentrer dans ma saison prochaine.
1: Euh, euh, J'ai pas pensé à une personne. Euh, euh, en particulier, euh, je pense qu'il serait intéressant d'avoir des voyageurs. Je, je sais que beaucoup de tes intervenants euh, sont des hôteliers, des créateurs ou autres. Oui. Je pense que ça serait très intéressant d'avoir des, 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 des voyageurs du monde, uh -huh. euh, des, des gens qui, euh, qui s'inspirent, qui voyagent, qui rencontrent ces hôteliers, donc qui font un petit peu. Euh, ils sont les voyageurs de, de ce que tu fais toi avec des, des podcasts aujourd'hui, peut-être un agent de voyage euh, qui, euh, qui est devenu euh, ce spécialiste, euh, une conciergerie euh, à, à, du luxe ou pas dans le monde, euh, ou euh, ah, j'ai une personne qui euh, qui je pense, mais je, je pense que tu n'as pas encore interviewé, euh, euh, qui est spéciale qui et qui, qui, qui va venir au Brésil prochainement faire beaucoup de choses et et faire des, des, des maisons itinérantes et des voyages euh, avec un programme particulier mais il en parlera lui-même si jamais tu arrives à l'entraver, ouais. mais je pense que c'est la personne que je pense aujourd'hui si encore une fois je veux lier ce, ce, notre, notre discussion euh, avec le ouais. Brésil et avec, euh, avec ma vision du monde que, que le Brésil et l'Amérique du Sud va devenir un, un, des, un des pôles euh, à, à ne pas rater
0: mmh, bah écoute je serais ravi de, de, de l'interviewer, as raison, c'est vrai que j'interviewe souvent euh, des, plutôt des acteurs euh, de nos métiers. J'ai quand même eu euh, Réjane Narbonnet pour euh, défendre un petit peu le côté euh, agence de voyage et voyageurs, mais ça pourrait être intéressant d'ajouter des personnes euh, peut-être plus lambda et plus consommateurs que acteurs de, de nos métiers, ça, ça mettrait une, une autre vision. Euh, Quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi, cette fois-ci, quel est le meilleur moyen de te contacter
1: euh, par téléphone, j ai, j ai, ouais. je, je mets, je mets mon, mes, mes messages en, en silence, je je suis euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime communiquer et qui aime la voix, euh, j'ai du mal à laisser des messages vocaux, euh, mais bien évidemment euh, je suis dans, dans l'air de mon temps de de communiquer avec mes équipes et avec euh, avec mes amis mais les réseaux sociaux Instagram euh, euh, LinkedIn euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que je, je parle au téléphone. J'appelle les gens, je, je reçois des appels. Oui. Euh, et je déteste les messages vocaux. Euh, euh, et euh, le, le Brésil vit à une, à une vitesse différente de, de l'Europe. Euh, le Brésil vit sur WhatsApp. Et aujourd'hui, oui. euh, on, on travaille dans tous les métiers, mais dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, on travaille plus sur WhatsApp que par email, euh, même pour nos réservations. Euh, et et l'hôtel... Euh, réservations d'hôtels sur Instagram, sur WhatsApp sont, sont partie prenante et sont plus juste un détail de 10-15%. Ouais. C'est jusqu'à 50% et plus que n'importe quel autre moyen euh, de travail. c'est assez incroyable. Donc oui, me contacter, euh, m'appeler me fait toujours très fais, plaisir. Fais attention
0: si je mets ton numéro et que tu commences à recevoir quelques appels pour des réservations. Je... Bon alors, heureusement, euh, pour pouvoir... Euh... Peut-être que ça t'aidera, mais il n'y a pas une si grosse audience aujourd'hui sur Hospitality Insiders, mais tout de même, tu pourrais être tu pourrais dérangé par certains qui voudraient profiter de cette visite avec toi à São Paulo de, 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 de l'art brésilien. Allons-y. Et enfin, euh, j'aimerais te laisser le euh, mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos Insiders, qui sont donc les auditeurs du podcast, quel serait-il?
1: Euh, de venir découvrir le Brésil, euh, 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 ça a été une révélation pour moi, euh, très particulier, difficile au quotidien, mais merveilleux au quotidien, euh, euh, un des stops de ma vie, euh, pour encore quelques années probablement, avant une nouvelle destination inconnue, euh, mais un projet euh, à qui, euh, probablement, ne sera jamais euh, ah. euh, euh, ce projet ici au Brésil, je, je, je pense que j'en connaîtrai que très peu, voire peut-être pas ouais. d'aussi extraordinaire que celui qui vient de qui vient naître avec cet hôtel. Euh, mais le mot de la fin, ce serait euh, « Venez découvrir le Brésil ». Ce n'est pas un voyage, ce sont des voyages. Euh, et, et, et je prends l'opportunité de, de ce podcast pour parler justement d'une destination vers un hôtel bien évidemment, mais Destination, et il n'y a pas qu'un seul hôtel au Brésil. Euh, il y a plusieurs Brésils. Euh, J'insiste en disant que ce n'est pas un voyage, mais des voyages pour, pour découvrir un Brésil qui est, est probablement un continent à, à lui seul. Mais euh, ce n'est peut-être pas le mot de la fin euh, que, tu es, que tu imaginais, mais, euh, mais je pense que c'est notre conversation d'aujourd'hui. C'est une arrivée, une expérience euh, ouais. de voyage, et, et c'est la mienne probablement la plus surprenante mis à part avoir vécu sur des îles désertes, vraiment seules, sur des îles moins désertes, sur des destinations à luxe, sur des destinations de compétition, sur des destinations ou autres. Mais cette découverte du Brésil est assez surprenante.
0: Cher Edouard, merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders.
1: Maxime, merci mille fois et à très très bientôt.
0: Chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.